0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 O'Reilly. Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Bueno, Juan Peceli la historia de la heridología es que cuando tenía más o menos la edad de 12 años jugando con un animal como este que era un búho que tiene los ojos como veis muy grandes pues el animal se quiso escapar y al querer escaparse pues le rompió una pata, inmediatamente observó ...que en una de las zonas del iris apareció una mancha... ...y eh, con los años cuando estudió medicina... ...pues acordó de la aparición de esta mancha en el iris eh, del búho... ...al cual había roto la pata... ...y a partir de ahí en sus prácticas en diversos hospitales... ...pues fue eh, analizando y viendo eh, los diversos pacientes... ...los signos eh, que mostraban en el iris... Como fundamentos, la iridología, que también se denomina iridología, iridiagnosis o iris diagnosis, es una ciencia por medio de la cual, por las marcas o señales en el iris del ojo, se reflejan las condicionales de los órganos corporales. El iris es un órgano sensible eh, a todos los procesos eh, que manifiesta el cuerpo humano y es como una especie de pantalla que lo que va a hacer es reflejar... eh, ...el estado de eh, salud de la persona, así como su constitución... ...y la previsión futura que podamos tener en el desarrollo de las enfermedades que adquiera. Como parte del ojo está constituido por unas estructuras que permiten conocer diferentes patologías... ...y ver el estado de salud y eh, la funcionalidad del paciente... ...se basa eh, en la observación del iris mediante sistemas ópticos... Antiguamente pues usábamos lupas hoy en día con los sistemas informáticos y con las minicámaras que existen pues se puede conseguir fotos con una gran eh, exactitud y con una gran definición en la cual podemos estudiar perfectamente eh, todos los aspectos relacionados con el iris. Eh, tiene de, sus eh, limitaciones en cuanto a la determinación de aspectos eh, como son la exactitud de la enfermedad Eh, Pero ayuda a la identificación y prevención en los nueve grandes sistemas que componen la salud del cuerpo humano. Se basa en que cualquier alteración del organismo se refleja por vía nerviosa en sus numerosos filamentos nerviosos. Bueno, tiene una salvedad y es que todo aquel paciente que haya sometido a una cirugía y que por lo tanto... Eh, con esta cirugía pues ha sido anestesiado el reflejo de dicha cirugía no va a aparecer en el iris precisamente porque el impulso nervioso no existe debido eh, a la anestesia es un registro patológico que refleja la constitución y resistencia del organismo la debilidad congénita, las partes más predispuestas a la enfermedad las dolencias y el origen de síntomas que conforman el cuadro patológico y a partir de las anomalías cron- cromáticas, las manchas que puede haber en el iris, en la coloración, así como eh, las eh, cavidades, eh, criptas, lagunas o, eh, en algunos casos, pues incluso eh, lo que hay, pues son esto como si hubiera un reborde saliente, pues esto nos va a indicar el estado patológico del, del paciente. Aquí tenemos el estroma iridiano, el estroma iridiano es aquel que está conformado por las fibras que forman el iris que es la capa coloreada del ojo y en este podemos ver cómo hay eh, zonas en reborde que sobresalen que eso es la patología aguda la patología normal, todas las fibras estarían planas y juntas lo más posible la patología subaguda que ya empieza a tener una leve depresión la crónica que tiene una depresión mayor y la degenerativa que tiene una depresión amplia que llega normalmente hasta la última capa del iris bueno, cuando afrontamos el diagnóstico del iris, lo primero que vemos es el grado de vitalidad que viene dado por la densidad de las fibras que forman la trama iridiana cuanto más compactas sean las fibras mayor es el grado de vitalidad del iris y si se encuentran separadas nos mostrará lo contrario es decir, eh, la despitalización en ese iris por ejemplo eh las fibras cuando se aflojan aparecen en lagunas y cuando se contraen en exceso en que después veremos las fotos eh, aparecen en lo que se llaman rayos solares y que después veremos unas fotos un poco para diferenciar cómo va el grado de pureza va determinado por el color de la trama eh, que bueno, eh, corresponde a diferentes constituciones cuando empezó la diridología se pensaba que solo los ojos azules eran los puros y que por lo tanto el resto de colores como los marrones o eh, colores mixtos no eran puros y que el grado de salud era menor hoy en día diferenciamos tres tipos de pureza que son los colores azules, los colores marrones y los colores mixtos que habitualmente pues, son colores verdes con tonos marrones como grado de debilidad eh, viene dado por el color que presentan los signos Cuanto más aguda es la patología, es decir, más reciente, más claros se nos presentan los signos y a medida que se van cronificando se oscurecen más. Como estado patológico se ven distintos tipos de signos, unos que son en hueco, que nos indican una deficiencia y que por lo tanto en medicina natural eh, se supone que hay que llenar, nutrir o estimular... Y los que son en relieve, eh, como veíamos en el gráfico anterior del estroma, que nos indica un exceso y por lo tanto tendremos que drenar, vaciar o depurar. Dentro de la heridología eh, vemos la calidad y la densidad y las constituciones orgánicas eh, se ven en cuanto a la la densidad y eh, las otras constituciones en cuanto al color. Aquí tenemos un gráfico en el cual vemos las eh, cinco constituciones irídicas. Teóricamente son seis, pero las seis sería en el cual el grado de pureza es perfecto y ese estado en en el cuerpo humano eh, no se ve. En el gráfico número uno lo que podemos ver es que las fibras están bastante juntas. En el gráfico número dos ya vemos que tenemos en la zona dos eh, que las fibras están un poco más separadas, lo que llamamos aflojamientos. En el gráfico número 3 vemos que es un aflojamiento todavía mayor. En el 4, que es una constitución irídica mala, vemos aflojamientos y ya vemos eh, criptas y lagunas. Y en el caso del gráfico número 5, pues vemos eh, aflojamientos, criptas y lagunas. Bueno, en cuanto al color, eh, definimos como las constituciones como tres tipos. Eh, Todos estos tipos después tienen una serie de subtipos. Y eh, en principio eh, definimos como constitución linfática que son los iris de color azul y gris, los cuales presentan una corona que después veremos que es la corona de la BNA, que es de un color más claro. La constitución hematógena, que son los iris de color eh, eh, avellana, que va desde la avellana hasta los más pigmentados, que pueden ser esto, marrón oscuro o negros. Y la constitución mixta, que incluye sobre todo los de color verde, y constituciones que hemos visto que no están encuadradas en el color anterior. Aquí tenemos un iris de color eh, azul. Este sería un iris linfático. Y en este iris en concreto lo que podemos ver es. Eh, unas zonas blancas que se ven en los rebordes estas zonas de aquí, por ejemplo bueno, en este caso en eridología esto significaría pues que esta persona tiene problemas linfáticos Eh, a mayores vemos una esclerótica que está cargada que es muy típico en los iris de color eh, claros eh, lo cual quiere decir que tienen alergias o intolerancias a determinadas eh, alimentos, por ejemplo en los índices claros normalmente suele ser a los lácteos y después vemos que tiene eh, diversas zonas como podemos ver en eh, la zona pupilar que tiene un reborde negro y la corona de la BNA que es efectivamente es esta en la cual vemos que está muy determinada y que indica normalmente una serie o un subtipo de enfermedades determinadas, después cuando veamos las cartografías veremos a ver cómo son las zonas y eh, ¿Qué es lo que determinamos con ese tipo de cartografías? Bueno, aquí tenemos un iris que es eh, de constitución hematógena. Este es el de color avellana. Y eh, vemos también en este caso como tienen las fibras bastante juntas. Es decir, que es un iris de una calidad mediana, pero con determinadas enfermedades, puesto que estamos viendo que tiene criptas y que tiene lagunas grandes. ¿Eh? Y este sería un iris de constitución eh, mixta, en el cual vemos pues, que tiene un color eh, de un tono verdoso o marrón, y eh, en el cual encuadraríamos pues, eh, como constitución mixta. Este a mayores pues, tiene eh, bastantes problemas de criptas y lagunas, porque no es un iris excesivamente saludable. Dentro de la iridología, normalmente lo que hacemos es subdividir eh, el iris cuando afrontamos el diagnóstico eh, de dos maneras una de las maneras es en base a círculos tenemos siete círculos y cada círculo representa eh, una zona orgánica eh, determinada el círculo que está más pegado a la, a la eh, pupila es el círculo del estómago el siguiente círculo que es el que está pegado a la corona de la vena, pues sería el, la zona de los intestinos tenemos una siguiente zona o círculo 3 eh, en el cual vemos eh, pues, zonas como corazón, eh, bronquios, suprarrenales una zona cuatro de próstata, útero, esqueleto una zona cinco que mm, refiere cerebro, pulmón, hígado, bazo, riñones una zona sexta que es músculo, nervios, motores, sistema linfático y sistema circulatorio y por último eh, la zona corona externa que es la zona que corresponde a la piel Entonces en el afrontamiento del diagnóstico por el iris usamos dos métodos. Un primer método en el cual identificamos el tipo de iris con el que estamos tratando, eh, cuál es la constitución de ese iris y cuál es la previsión de salud dependiendo de cómo estén las fibras, eh, tanto en el futuro como en el presente y su reacción frente a la enfermedad. El segundo paso es determinar en círculos cuáles son las zonas que pueden estar afectadas en el caso del diagnóstico de la enfermedad y un tercer paso que es el que ya llamamos eh, el iris por cuadrantes en el cual como podemos ver dependiendo del iris si es derecho o izquierdo pues tenemos representadas eh, en una cartografía eh, las distintas zonas pues zonas bronquiales, zonas de esófago, de escápula, eh, zonas de la columna, etc el problema que existe normalmente en las cartografías es que existen pues, muchos tipos de cartografías unas más afortunadas que otras y eh, lo que sí es evidente es que después eh, con la práctica clínica pues es cuando uno determina eh, cuál es la cartografía que más eh, se asemeja a los conocimientos que uno tiene otro de los lados que se ve en este caso pues, es el iris derecho en el iris izquierdo ...normalmente lo que tenemos es, entre otras cosas también... eh, ...la herencia genética que tenemos por parte de madre... ...y en el iris derecho vemos la herencia genética... ...que tenemos por parte de nuestros padres. Normalmente para el diagnóstico del iris es fundamental... eh, ...explorar ambos iris, puesto que si exploramos uno uno solo... ...podemos encontrarnos con que la herencia genética... ...esté muy cargada en un ojo... ...y sin embargo el otro ojo esté limpio... ...con lo cual los signos que encontramos en uno de los lados no corresponden con los signos que encontramos en el otro y entonces en este caso sería determinante que es la herencia la que está marcando los pigmentos que tenemos en ese tipo de iris habitualmente cada iris corresponde al lado eh, que estamos explorando es decir que si estamos explorando el iris derecho lo que estamos viendo es los órganos del lado derecho y si estamos viendo el iris izquierdo lo que estamos viendo son los órganos del lado izquierdo Normalmente el iris, si lo partimos por la mitad, reflejaría que la zona que está más cerca eh, de la zona nasal representa la parte delantera del cuerpo humano y la zona que está más alejada eh, de la nariz representa la parte trasera de ese mismo lado. Con lo cual, si lo dobláramos, estaríamos obteniendo una perspectiva de los órganos tanto de un lado eh, como del otro lado, dependiendo del iris que estemos analizando. Aquí tenemos lo que llamamos nosotros la corona de la DNA Esta corona es la que marca las zonas intestinales y dependiendo esta zona cómo esté estructurada, pues nos indica patologías del tipo lógicamente intestinal, estomacal, etc. En este caso, por ejemplo, vemos en el interior que tiene una zona pigmentada casi pegado a lo que es la pupila muy oscura, eh, lo cual quiere decir en este caso que esta persona pues, padece una gastritis crónica eh, bastante antigua porque el color cada vez está más oscurecido independientemente, dependiendo de la zona como sea la corona hay coronas por ejemplo que están en cuadrado pues indican dispepsias gástricas eh, o si por ejemplo eh, pues, lo que hay pues, escriptas o logunas también pueden indicar en un momento determinado pues, personas con problemas de pólipos, etcétera Aquí vemos un iris eh, normal en el cual, eh, como podemos ver, se pintan las distintas zonas y normalmente en la exploración iridológica antiguamente lo que hacíamos era pasar eh, al papel... eh, pues eh, los pigmentos y las zonas teniendo pues una cartografía en papel y hoy en día pues hay programas informáticos que perfectamente pues esto eh, podemos la fotografía pasarlo a dichos programas y que nos ayuden en el análisis y sobre todo eh, en la fiabilidad de la apreciación que tenemos. cuando simplemente de la fotografía o de la observación pasamos al papel, pues lógicamente si, una, si un pigmento una mancha está muy cerca de una de las líneas de separación podemos confundir la zona en la cual estamos eh, viendo la apreciación o el signo iridológico, mientras que teóricamente en los programas informáticos pues estas eh, divisiones eh, van a ser más exactas y nos va a ayudar a controlarlo más. Bueno, aquí tenemos lo que llamamos nosotros los rayos solares... ...que son estos signos que tenemos aquí... ...los signos de rayos solares normalmente lo que indican... ...es un éxtasis o contracción en la zona que estamos estudiando... ...y para que nos hagamos una idea, pues en este caso por ejemplo... estamos en ...la zona del estómago sería esta más interna... ...y esta sería la zona del intestino... ...en este caso vemos un rayo solar que está claramente marcada... ...en la zona del intestino... Y en la patología de niños, cuando todavía no se ha podido identificar determinados problemas, como por ejemplo puede ser la celiaquía, veremos que en la zona que corresponde al intestino delgado, que normalmente suele ser esta en el iris derecho, veremos que tiene eh, estos eh, rayos solares profundos que van a indicar que efectivamente sí que hay patología eh, de ese tipo. Bueno, hay muchas enfermedades... ...que en el momento de la clínica con eh, los análisis clínicos o con diversas pruebas... ...no nos dan una positividad en el aspecto eh, científico de determinar que esa eh, enfermedad existe pero sin embargo la iridología es eh, una predicción y una previsión eh, del padecimiento del paciente y en este caso también eh, del futuro desarrollo, en el caso de que hoy en día todavía esté asintomático con respecto a las enfermedades que padece. Bueno, las funciones que tiene el iris son eh, diversas. Hay mucha gente que es detractora del iris, quizá porque hay un desconocimiento profundo De eh, cuál es la utilidad real que tiene Pensar que es la panacea para el diagnóstico Cualquier tipo de enfermedad Es una cuestión absurda Porque entonces pues con una camarita Que hoy en día vale 150 euros Nos ahorraríamos escáneres Nos ahorraríamos análisis Y nos ahorraríamos todo tipo de eh, sistemas eh, costosos de diagnóstico Por lo tanto en este caso es orientativo ¿Cómo lo orientamos en el caso de los niños? Bien en el caso de la pediatría, eh, el diagnóstico por el iris es complejo desde dos puntos de vista fundamentales. primer eh, problema que nos encontramos es que en niños pequeños es prácticamente imposible poder realizar eh, una iriscopía... ...porque eh, son muy nerviosos y eh, debido al tipo de luces que tienen eh, pues esto, los aparatos de iridología para poder captar la foto no llegan a estarse quietos y por lo tanto es casi imposible eh, llegar a sacar una foto del sistema. Normalmente a partir de los cuatro o cinco años pues es un poco más fácil, eh, se puede controlar un poco más al niño y como los sistemas son rápidos y son fáciles en, en el aspecto de que en pocos segundos se puede sacar una foto con bastante calidad, pues a partir de ahí no es como la observación antigua en la cual con lupas pues tenía que estar viendo todas las zonas iridianas hoy lo traspasamos a un ordenador y el estudio lo podemos hacer con una cierta facilidad entonces desde el punto de vista de la pediatría en niños muy pequeños pues prácticamente el poder sacar fotografías nos eh, resulta eh, totalmente imposible y en el caso eh, de niños ya de una cierta edad o más disciplinados pues es bastante fácil el estudio de la iridología no abarca única y exclusivamente la zona coloreada del ojo, en este caso el iris, sino que además tenemos que tener en cuenta otras zonas como puede ser la parte blanca que es la esclerótica que también nos va a eh, determinar ciertos problemas que puede padecer en este caso los niños. Todos hemos visto, habréis oído hablar de niños que han tenido una hepatitis y lógicamente en estos casos pues las escleróticas normalmente tienen un tono amarillento. En casos de niños hipertensos, que también los hay, normalmente encontraremos pues, esto, determinadas venillas que también nos marcan ese éxtasis que produce, eh, en este caso, la hipertensión arterial. Otro de los eh, factores que también tenemos que analizar eh, dentro del eh, diagnóstico del iris es lo que se llama descentramiento pupilar. El descentramiento pupilar quiere decir que mediante la medición de la fotografía que hemos realizado del niño medimos eh, ambos extremos desde la pupila hasta un extremo derecho del iris y hasta el extremo izquierdo del iris y cuando existe un descentramiento, es decir, la pupila en vez de estar en el centro del iris pues está desplazada un lado al otro lo que nos va a indicar es que el centro de desplazamiento a donde donde está el el iris son zonas de tensión que va a tener el paciente que lo lo padece eh, zonas de tensión orgánica esto quiere decir que va a tener más predisposición en esa zona a padecer enfermedades que en otras zonas a padecer enfermedades Cuanto más descentramiento haya, mayor es la tensión y, y por lo tanto eh, más padecimiento orgánico. Por ejemplo, un, una pupila que esté muy desplazada pues, eh, hacia, el centro de, hacia el lado derecho, hacia la zona nasal, pues, eh, querrá decir que hay afectación a nivel broncopulmonar y que por lo tanto en este caso este tipo de niños pues, van a tener problemas broncopulmonares eh, generalmente en vez de en otro tipo de órganos. La iridología como diagnóstico antiguo eh, tiene signos que siempre se han usido, usado tanto en la medicina eh, convencional como en la medicina eh, natural eh, por ejemplo pues la tuberculosis tiene unos signos de color blanco muy claros con lo cual pues, eh, una persona que ves que en el iris tiene copos blancos pues eh, con toda probabilidad va a padecer de tuberculosis un iris eh, en el cual la esclerótica está amarillenta Va a indicar problemas biliares. Un iris eh, en el cual la esclerótica pues, tiene vasos sanguíneos acusados va a indicar que ese paciente eh, tiene hipertensión. Es decir que eh, la observación del iris eh, en muchos aspectos pues, tiene eh, funciones que nos ayudan al diagnóstico correcto eh, del paciente y de sus enfermedades. ...las cosas que no puede diagnosticar el iris... ...pues es si por ejemplo una persona... ...pues tiene una enfermedad infecciosa... ...no nos va a decir ni el tipo de infección... ...que padece... ...ni eh, el tipo de enfermedad infecciosa que es... ...ni por supuesto... eh, ...la bacteria que la pueda producir... ...a mayores de todos estos datos... ...que estamos viendo... eh, ...sobre el diagnóstico por el iris... eh, ...una de las cosas que la iridología abarca es eh, a nivel del plano nervioso, si eh, un paciente pues es más nervioso o menos nervioso. En estos casos determinados, habitualmente lo que hay es alrededor del iris unos pequeños anillos que dependiendo del tipo de anillo, pues hay de grado 1 hasta los 5 anillos, indican eh, la cantidad de nerviosismo que puede tener un niño. Un niño hiperactivo normalmente va a tener 5 pues, anillos nerviosos, un niño que no sea hiperactivo pues, normalmente pues, puede tener un anillo nervioso porque todo el mundo tiene sus ansiedades o puede no tener ningún tipo de anillo nervioso. En cuanto eh, a la exactitud, la exactitud en iridología tampoco existe porque la apreciación depende fundamentalmente, como os dije, eh, del traslado de los signos irídicos a, eh, en este caso, eh, a la cartografía que estemos usando. Por ejemplo, una persona con colesterol, habitualmente en la parte de arriba del iris, pues presenta eh, unas zonas oscuras de, de un color blanquecino. científicamente esto tiene su importancia porque lo que está indicando es que hay una infiltración grasa a nivel iridológica es decir que aunque antiguamente no se conocían bases científicas para determinar que realmente la iridología era exacta en la actualidad hay bases científicas suficientes y métodos sobrados de observación para poder decir que tiene una aproximación a la zona patológica que queremos eh, determinar en un 90% más o menos. En cuanto eh, a otro tipo de factores, eh, por ejemplo NIRIS eh, que son de mala calidad... Habíamos visto antes en, eh, en el esquema de iridología pues que eh, hacemos como, en cuanto a la densidad eh, los niveles del 1 al 5 en realidad del 1 al 6, pero como el 1 es, es, sería el estado ideal y no existe, pues clasificamos del 1 al 5, el que un iris determinado tenga una muy mala constitución herídica, por ejemplo en un caso 5, no quiere decir que esa persona a la larga pueda desarrollar enfermedades, sino que la predisposición a las enfermedades es muy alta y que el pronóstico para eh, la consecución a bien de esas enfermedades va a ser más largo que una persona que tiene un iris de calidad 1. En principio esto es todo lo que os tengo que contar así por encima de lo que es la iridología. Eh, decir que eh, la práctica de la iridología depende mucho de eh, quién es el iridólogo y la formación que haya tenido. Con una buena formación cualquier persona puede interpretar de una manera bastante correcta un iris. Si sí es cierto que a mayores años de experiencia pues la técnica diagnóstica será más eficaz... Pero, evidentemente, pues eh, todo lo hace la práctica y el estudio. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, pues nada, listo.